Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Usta'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz boğuk bir tonla hoş geldiniz diyoruz. İlk Hande hasta oldu bana bulaştırdı. <gülüyor> Soğuk algınlığımız var hafiften. Bir fena yandan nezle çok fena yani. Zencefilli çaylarımızı içiyoruz. Hani şu an en son ne yapmak istesen <gülüyor> diye sorsan sanıyorum podcastlerim ama gerçekten sıkıntı yani. Bilmiyorum böyle bu nezle boğazım şişiyor. Yani yarın öğrencilerime yazık olacak ama yarın maske takarım muhtemelen derste. Hmm, evet takılır. Hmm. Ben de dinlenirim çok yoğun bir gün olmayacak diye umuyorum. Çok fazla yoğunluk yok. Evet. Okey o zaman başlayalım istersen. Başlayalım. Benim ee, çok kısa bir öz haberlerim var. Türkiye ile ilgili şeylere falan gerek hiç girmiyorum. Yok. Direkt konularımıza girelim. Gerek yok zaten. Evet tamam. Hadi bakalım. Sen i̇lk sen benden başlayalım. Belki ilk defa ben televizyonda bu arada haberlerde yapay tavuk haberlerine rastladım. Tabii bunun da sebebi Amerika'da FDA Federal Drug Administration zorunluluk değilmiş aslında. Bir gıda ürününe yapay ete onay vermiş. Hmm. Bu Bunu ilaçlarla isteme... ilgili değil mi? Aslında zaten? ilaçlarla ilgili ama isteyen herhangi bir yeni bir yiyecek firması FDA onayına başvurabiliyormuş. Tabi bunun için bir prosedür olmamış ve yıllardır anlatıyorlarmış bütün sistemi. Bunlar tavuk hücresini tanklarda büyüterek gerçek tavuk eti yaratıyorlar. Yani gerçeğinden ayrılamayan tavuk eti. Hı hı. Tavuk kullanmadan. FDA'de yıllar süren bir ve bu sebeple de kendileri bir yönetmelik hazırlamışlar ve onayı almış bu firma. Zaten daha önceki haberlerimizde anlaş, anlatmıştık. Hem Singapur'da hem İsrail'de bunun üzerine çalışan hatta ürünü piyasaya süren firmalar var. Amerika'daki bu firmada FDA onaylı olarak bu işe girişmiş oluyormuş böylece. Bir aslında İngilizlerin milestone dedikleri bir önemli mihenk taşı daha geçilmiş oldu. Hı hı. Yani aslında bir devlet kurumu bunu yeni bir gıda maddesi olarak Tanıdım. tanınmış oldu. Tabii insanlar artık yapay et falan derken ikinci makalemde hemen üstüne anlatayım. Yani işte yapay et yapay et diyorsunuz diyor ikinci makale. Ama zaten şu anda yediğiniz tavuk etleri zaten sahte diye anlatmış. Bunu da hep bizim bildiğimiz şey işte tavukları daha önce hatta bir konuğumuz olmuştu. Yapmıştık. Evet. Çok kötü koşullarda dar koşullarda tamamen et üretmek için ve ona göre bir genini değiştirip geliştirdikleri tavukları yetiştiriyorlar. Tavuklar dışarıda koşmaya kalksa zaten ağırlıklarını ayakları çekecek durumda değil. E, yani değmeyecek kadar ya da işte kırılıyorlar. Evet, evet, evet, evet. Yani aslında şu anda yediğimiz tavuk eti de bu organikler falan dışında muhtemelen Zaten yapay et statüsünde diyorlar. Bir tek canlı hayvan kesiliyor. Evet. Aslında çok bir farkı yok diyorlar. Bu kafessiz Türkiye hareketiydi. E, onunla röportaj yapmıştık da ben sanıyorum oradan da çok etkilendim. Hani dışarıda artık Sushiko'ya da gitsek böyle pek tavuk yiyemiyorum ya. Yani yiyorum ama çok nadir oluyor. Hmm. Geçen de sen tutturdun solta gideceğiz diye. Caddede açıldı. Caddede açıldı. Yani gittik. Hani bir daha mesela istemem yani gitmeye. Ya ben dışarıda çok zor tavuk yiyorum. Çünkü Hı-hı. ben eve biliyorum ki işte Orvital'in neyse organik tavuğunu alıyoruz. 
Hani güvenle tüketiyorum ve benim bitiyor yani tavuk sevdam. Benim fiyatıma çok yükselir. Çok yüksek. Evet. Yani işte bunlar mesela bey piliç, bamvit falan yani gittikçe şeyi de düşürüyorlar kullandığı. Eskiden biraz daha kaliteli organik olmayan mesela kullanıyordu sushiku. Şimdi bamvitten bey piliçe mi düşmüş? Sordum da yani adamlar da dürüst olarak söylediler. Hani eskiden şunu kullanıyorduk şimdi bunu diye. Ben dışarıda tavuk yiyemiyorum kısaca. Çok zor oluyor benim için. Anladım. Hmm. Şimdi benim sıradaki haberim esimli arkadaşım paylaştı. Sonra haberi okurken ve daha doğrusu kendi haberine bakarken fark ettim ki bu Trend Watching sitesinde aslında ben de ayırmışım bir kenara bu haberi. Böylece daha da mutlu oldum ki ilgimizi çekti diye. Umarım dinleyicilerin de ilgisini çeker. Şimdi Belçikalı organik süpermarket zinciri e, ne yapıyormuş biliyor musun Mehmet? Satılma, gün sonunda satılmayan ekmekler, ekmeğin satılmayan ekmeklerde yetiştirdiği mantarları satıyormuş. Şöyle mağaza yöneticileri her ne kadar dikkatli plan yaparsa yapsın ama gün sonunda ne yapıyorsun? Ekmek kalıyormuş satılmayan ekmekler. Ve organik madde parakentecisi Bioplanet işte Belçika'da bu ekmek somunlarını yerel bir mantar çiftçisine yönlendirerek bu atık akışlarından kurtarmaya yardımcı oluyormuş. E, Brüksel merkezde Eklo bu Bioplanet mağazalarından ekmek alıyormuş ve yetiştirme ortamı oluşturmak için bu kalan artık ekmekleri talaşla karıştırıyormuş. Tamam mı? Sonra şimdi bu makalede bir kelime var substrat diye. Benim anladığım bu bütün bu bileşenler yani substratlar diyeyim. Hmm. Torbalara konuyor ve pastörize ediliyormuş. Ardından da miselyum ekleniyormuş. Miselyum mantarın şey, hmm. tohumu gibi bir şey. Evet. Sonra mantarlar büyümeye başlıyormuş. 4 ila 12 hafta sonra işte bu eklo biyoplanetin mağazalarında satılan bütün bu şey mantarları yani topluyormuş. Kısaca. Evet. Bana da geri dönüşüm açısından faydalı. Çok güzel ki hele ki bizim bu cuma günde Döngüsel ekonomi konferansımız vardı. Orada da işte Ikea'dan bir o burada kamu kuruluşlarının gerçekten ne kadar güzel çalışmalar yaptığını da gördük. Benim panelimdi, benim oturumum diye söylemiyorum. Ama işte özelde de özel sektörde de Ikea şişe cam örnekleri vardı. Gerçekten çok başarılı örnekler. İsveç farkını bir defa daha anladım ki nereden başlıyor biliyor musun Mehmet? Çok küçük yaşta eğitimden başlıyor. O farkındalığı kazandırmaktan başlıyor. Adamlara o yüzden ileriki yaşlarda böyle daha yani şey fikirler geliyor. Yani işte şöyle ikinci el mağazası böyle ayrıştırma. Çünkü adam 6 yaşında ya da kadın neyse insan biliyor yani onu o fikri. İşte okyanuslardan plastik atıklar toplanıp da temizlenip de birleşip oyuncaklar yapılması satılması güzel kısaca. Ben çok etkilendim yani. Bu arada Kartal Ikea Mağaza müdürlerine tanışmış olduk. Bekleriz dedi her zaman. Ben dedim sadık bir müşterinizim. <gülüyor> bir kahvemizi için diye davetli aldık yani. Tamam. Benim de sonraki haberim Heinz'dan. Şimdi Heinz'ın kapakları bu hani şişeler ters dur- duruyor. Ve sıktığında drop diye çıkıyor. Ve bir hani porsiyon miktarı şeyi ketçabı boca ediyor. Boca ediyor. Ama bu şişelerin özelliği tek yönlü şeyi gönderiyor ve hava ile temasını ketçabın minimize edip maksimum süre aslında dayanıklı kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yoksa ketçap çok daha hızlı bozulacak bir madde. 
Zaten ketçap da çok faydalı bir şey değil. İçinde şeker vesaire de var mevcut. Biz de çok tüketmiyoruz ama zaman zaman kullandığımız bir madde diyelim. Ee, şimdi Heinz'in bu ketçap kapakları e, plastik artı silikon karışımıymış. Ve bu yüzden de geri dönüştürülmesi çok zormuş. Ve Heinz'de tamamen geri dönüştürülebilir ama gene şişenin içine bu hava etkileşimini azaltacak aynı özelliklere sahip bir kapak tasarlatmak istemiş. Bunun içinde yaklaşık 1,5 milyon dolar harcamışlar. Oh. 185 bin saat tasarım yapmışlar. 45 ayrı prototip yapıp sonunda bir geri dönüştürülmesi kolay bir kapak bulmuşlar. İşin özeti bu. Yani firmalarda artık bir noktaya geldikten sonra kendi ürünlerinde nasıl maksimum geri dönüşüm sağlayabileceklerine bakıyorlar. Tabi bunun ideal olanı aslında bakıldığında Heinz'de plastik kullanımına sona erdirmesi. Mesela Coca-Cola, Pepsi-Cola gibi firmaların ürettikleri şişelerle, plastik şişelerle çevreyi ne kadar zarar ettiğini görüyoruz. Heinz'de keza öyle bakıldığında plastik şişe üretiyorsun. Daha önce ca- hala da var sanırım küçük şişelerini camdan yapıyorlar. Yani ufak şişe yapıp hani onun içindekini korumak yerine ufak şişe yapıp kızı tüketip yeni şişeyi aldırmak bence çok daha mantıklı bir çözüm yolu. Olabilir. Evet. evet böyle. Şimdi benim peş peşe zaten yani biri haberin biri de güzel bir site paylaşacağım. Bu Bless This Stuff'ı ben zaten takip ediyorum. Dinleyicilerimiz de bilirler. Şimdi de yeni yıl geldiği için yılbaşı işte Christmas Gift Guide diyor da burada. Yani bizde yeni yıl hediyesi diyelim. Ama bunun özelliği teknoloji severler için harika bir Derleme yapmışlar. Çok orijinal bir evet, ürünler hepsini var. Hepsini alalım. Ben de sana buradan beğendim. Çok farklı bütçelere de hitap ediyor. Yani bin hmm. küsur dolarlık da var. 14 dolarlık var. 60 dolar. Yani Şu çok speaker farklı. fena gözükmüyor. O speaker pahalı Mehmetciğim. <gülüyor> Sen ona bakma. Ben buradan başka şeyler buldum. Gerçekten çok orijinal, keyifli ürünler var. Ben şimdi sadece bunun linkini paylaşacağım. Sen hmm. de yani ilgilenen dinleyicilerimiz... Hmm. Teknoloji sever dinleyicilerimiz bakabilirler. Tabii bir de Amazon'da satılıp satılmadığına da bakmak lazım. Evet. Yani Türkiye'ye nasıl gelecek? Evet, bunların şimdi. çoğu muhtemelen Türkiye'de satılmıyordur. Ama yine de yurt Fikir dışında evet, netir ürünler gidiyor diye bakmak güzel olur. Evet. Şimdi bundan sonraki haberim de çok enteresan. Niye? Şeyi hatırlamıyorum Mehmet. Şimdi ben bu haberi Evet bakmıştım daha önce vardı ama sundum mu sunmadım mı emin değilim. O yüzden tekrardan sunacağım eğer yani sunmadıysam da ilk defa sunuyor olacağım. Şimdi bu aletin ismi Kelvin. Kelvin akıllı ve verimli elektrikli ısıtıcı. Şimdi bu Boulder firması enerji faturalarından bizi tasarruf etmemizi sağlarken hem de şık işte dekoratif bir ürün tasarlamış bir ısıtıcı Kelvin ile ev ısıtmasının geleceğini yaratıyormuş çok iddialı tabi makalede çok şık çok minimalist kızıl ötesi ısıtıcı hem ev dekoru görüyor yani uzaktan baktığında anlamıyorsun ki bu bir ısıtıcı ondan sonra konfordan da ödün vermeden termostatları kısmamıza yarıyormuş bu ürün o kadar abartı abarttım ki şu an bence çok bir merak uyanmış olabilir. Gerçekten de çok şık bir tasarım. 
elektrikli kızıl ötesi ısıtma teknolojisi sunan bu Kelvin ısıyı eşit, doğru, sürdürülebilir bir şekilde dağıtıyor ve geleneksel elektrikli ısıtıcılardan %30 daha az enerji kullanıyor. Tamam mı? Bir de sıcaklığı da koruyabiliyormuş yani. Birlikte verilen uygulama var. Onunla o sen uygulamayı da indirdiğinde akıllı ev özelliklerini kullanıyorsun. İşte radyatörünün daha az enerji kullanmasını sağlayarak ısıtma maliyetlerini %50'ye varan oranda azaltabiliyorsun. Prize takıyorsun işte yani tek ihtiyacı olan prize takmak için bir duvar prizinin olması yeterli. E, bu akıllı programlar işte bölgesel ısıtma odadan odaya kontrol falan hepsini uygulamada yapabiliyorsun. Şık ünite Standart bir elektrik prizi kullanıyor demiştim. Aynı zamanda sadece 10 mm kalınlığında ve bağımsız olarak da duvar durabiliyor. İstiyorsan da duvara monte edebiliyorsun. 10 mm. Yani inanılmaz bir tasarım. Anladım. Şimdi aslında ben bugünkü haberlerimde anlatmayacaktım. Sen bunu anlatınca tamam. benim de eski bir makalem vardı. Bir İsrail'in ama... Filistinlerin ve aslında Orta Doğu'da çok gördüğümüz testi vardır. Testilerde de su hep serin durur. Hmm. Niye? Çünkü testi terler. Yani onun pişirilmiş kilin içinden su buharlaşarak içindeki suyun soğumasını sağlar. Bundan ilham alarak bir sistem tasarlamış. Hiç elektrik harcamadan odaları soğutan bir sistem. Tek yapman gereken... Bu kilden yapılmış işte duvar veya da sütun şeklindeki şeylerin evet. içine su dolduruyorsun. Evet. O da ve, serin tutuyor. Evet. Ve terleyerek odayı ha. soğutuyor. Ne güzel. Bak harika bir şey işte. Tam da bununla ilgili. Bu benim anlattığım ürünün fiyatı 359 dolar. Aslında çok da pahalı değil yani. Hani dolar üstüne baktığında atıyorum mesela 15 bin lira 15 bin dolar kazanıyorsan 359 dolar buna verebilirsin yani ısıtma. Yani Türkiye şeyinde çok pahalı gelince. E tabii Türkiye. Türkiye'de her şey bir anda pahalı oluyor doları şey için. Evet. Bu, bu bak kilden aslında çok basit bir şey. Bu daha da ucuz. Herkes üretir bile bunu. Evet. Tuğla üretiyorsan bunu da üretirsin gibi bir şey yani. Aslında zaten bak tuğla üreticileri için bir sonraki aşama olabilir. Çünkü aynı malzeme aslında bakıldığında. Olabilir hakikaten. Benim de son haberim senin çok hoşuna gidecek bir haber. Airbnb'nin kurucularından biri yeni bir şirket kurmuş ve evin tabi Amerika'da evlerin arka bahçeleri olduğu için ya da bir bahçesi olduğu için çok şehir dışındaki evlerin onları da insanların ikinci bir ev kurmalarını sağlayacak bir tiny house prefabrik. Üçte milat gibi yani. <gülüyor> Bizim ee, tabiri. Tabi <gülüyor> olduğu için aslında onun kafasındaki şey. Kirayı mı vereceğiz? Tabi. Tuvaleti ve şeyi olan ve kirayı verip sana gelir evet. sağlayabilecek bir ortam yaratıyorsun. Evin hala sende kalıyor. O senin müştemilat gibi gördüğün yeri de kiralayarak <gülüyor> gelir elde ediyorsun. Tabii onun dışında eğer home office çalışmaya başlamışsın ama ben evin içinden çalışmayayım dersen işte orada bir kendine ait bir ofis ortamı da oluşturabilirsin. Bayağı güzel içleri falan da yani bayağı havada tek katlı prefabrik konutlar. Hani bir oda bir tuvalet gibi aslında bir yapısı var. Ben sana söyleyeyim böyle bir şey biz yapsak Poyraz ertesi gün der ki ben burada kalıyorum artık. Yani şimdiden biraz böyle hafif bir şey yani ergenlikte değil de bir özgür ruh yani onu anladım da. 
<gülüyor> çok fazla dikleniyor gibi böyle erken geldi yani. <gülüyor> evet burada diğer büyüyen aileler içinde büyüyen çocuğun orada biraz daha kendine ait evde yaşıyormuş tabii, gibi. Tabii tabii. Yaşamak yani tuvalet, banyo artı bir oda hani yemek yemeye gelir geri kalan zamanları orada geçirir tarzında bir durum söz konusu olabilir. Tasarım güzel fikir de güzel aslında. Türk, tek şey bu Türkiye'de tutmaz Türkiye'de çoğu insan apartmanda yaşıyor. Tabii canım bahçemiz böyle bahçeli bahçemiz. ev Türkiye'de çok az. Yani ya olan da zaten ayvalık, bunu koymaz evet, yani. Evet hani. koymaz. Evet ben olsam koyardım da. Ben alacağım zaten bir tane haz. I have a dream yani. <gülüyor> okay. evet, bu haftalık bakalım. bu kadar diyelim o zaman. Ya hasta hasta zor. <gülüyor> Dinleyicilerimizin yorumlarını her zaman bekleriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 